0: Es el primero de marzo del 2020 y queremos saber. Joseph Slick se enfrentará al coronavirus en su siguiente número.
1: ¿Cuántas caras encara dos caras y todas las caras que encara ahora son dos caras?
0: Todo esto más en continuación. Es el episodio 9, temporada 5, de su podcast Día de Comics. Estamos de regreso en su podcast tradicional y conservador, donde atacamos la literatura en su más pura expresión. Es su podcast, Día de Cómics. Yo soy es su anfitrión en esta noche, muy cálida con nosotros, su, su lector de cómics extraordinario, Elías. Estamos acompañados por la licenciada en composición, la que es actualmente campeona en Mario Kart, Paloma. También estamos aquí acompañados por el ingeniero, no se da el, el colorista rep. Sergio. Así es, Sergio está con nosotros. En esta en esta velada vamos a estar haciendo una recapitulación de los eventos que dieron lugar en el universo de DC, en la línea DC Universe. Por lo que esta es una advertencia para lo que está posterior en el podcast, que sean spoilers. Habiendo quitado esta advertencia, los invitamos a acompañarnos en los libros de esta semana. Comenzamos esta semana con eh, historietas de acción 1020.
1: Uh, action Comics escrito por Bendis, tristemente dibujado por Romita y colores de Jansen. <risa> Young Justice aparece en el Palacio de la Justicia. Superman los envía a evacuar una escuela y un mall. Conor Kent se presenta, pero no tiene tiempo de hablar, ya que embisten a Luthor y su equipo. La Liga de la Justicia se aparece y desde lejos los ve Leviatán, proclamando la victoria de Luthor como parte de su plan secreto. Fin.
0: No. Órale, nice. estuvo corto. <risa> estuvo. Ah, <risa> perdón, estuvo bastante conciso esa recapitulación. Claro, Muy sí. bien, ahora continuaremos con el libro de Batman, Superman, número 7.
2: No sé si lo si recapitularlo siendo intelectoloide o...
0: O enfermoloide. Sí,
2: ah, bueno, sí, sí. Bueno, vamos a Superman número 7.
1: Recapitúlalo como si no tuvieras coronavirus.
2: Ya sé. Les voy a contagiar el coronavirus de nomás de escuchar esto. No, no es cierto. ¿Se acuerdan que la semana pasada rogaba que no me contagiaran? Bueno,
1: Pasó. me contagiaron.
2: Pasó. Pasó. <risa> sí. Y bueno, este libro está bastante, híjole... Miren, como ya terminamos con lo de los infectaditos, este los
0: infectaditos ahora somos nosotros. Wow,
2: It qué meta. Sí, ya lo sabían, entonces lo hicieron a propósito para que los infectados <risa> fuéramos nosotros de coronavirus. Pero... Sí,
1: de hecho todo lo de los infectados era este ¿cómo se dice? Foreshadowing, era... ah, Sí, es un, un presagio. Ándale, Así es. Un, era un presagio.
2: Bueno, ¿se acuerdan que Sí, siempre la vanguardia. Ah, literal. Sí. En el número pasado este, salían eh, Razal y este Captain Sod. De que así ah, haremos algo malo. Jaja, for Shadowing eh, Bueno, pues empezamos. Eh, empiezo narrando sobre la ciudadcita de. Ay, ¿cómo se llamaban? La que está embotellada en la Fortaleza Cándor. de la Soledad. Ajá, Candor. Eh, la que es una ciudad que está embotellada en, en la Fortaleza de la Soledad. Y. Este. El Captain Sod. Vio cómo la destruyeron. Entonces quería usar la Lazarus Pit. Para revivir a, a los. A los. Kryptonianos. Este. Y le, se la pide a Razal Y Razal pues le dice: No, está loco. Pero. Este. Captain Sod. Como quiera, sigue buscando otra Lazarus Pit. En eso Razal va con. Batman y Superman, básicamente, para decirles el chisme, ¿no? Bueno, se topan, no va con él, pero se topan y les cuenta de esto Ras al Ghul, y se van en la navecita de Ra's al Ghul, este, Al porque él ya sabe dónde va a ser la próxima Lazarus Pit, a la que probablemente va a ir Captain Sod. y en la están platicando en su nave <coughs> Ras al Ghul y... Y no me acuerdo si era Batman o Superman, pero se ve dónde está tomando un tecito a Batman. Y Rosalgo está tomando un tecito, ¿no? Y Superman está por afuera volando de que... ¡Hola! <risa> está bastante cómico. Y llegan a donde está la, la supuesta Lazarus Pit. Y dice... El templo perdido de Quetzalcoatl. Aquí está la Lazarus Pit. Porque tiene... Está de que... Fortalece magia, básicamente. Yo tengo una liga de protectores de las Lazarus Pits... Que existe alrededor del mundo... Para cuando alguien intente entrar a una, los maten, todos los protectores. Entonces, en lo que llegan están esos supuestos protectores, todos muertos. De que, oh no, ¿qué pasa? Y ya llegan a la Lazarus Pit. Está Captain Sod con candón en la mano, <ríe> en su brazo, y los avienta a la Lazarus Pit. No, perdón, antes de que los avienta a la Lazarus Pit, todos dicen: Espera, el botecito está vacío. Wait a minute. Y en eso se ve donde ya había aventado a las personitas a la Lazarus Pit. Y se ve donde están renaciendo con los ojitos rojos y los atacan. Pero están chiquitos, entonces es muy gracioso. <risa> <risa> y ahí se queda en que literalmente es el panel que se lanzan contra ellos. Volando. Pero están chiquitos. Pero están chiquitos. <risa> y ahí termina.
0: Muy bien. Vamos a continuar ahora con Shazam número 11. Ah.
1: <ríe> Ese A lo dijo todo. Shamas masama la sama. Salud. Uh, <ríe> Sim número uno. Jeff John, de Jeff Jones, Scott Collins y Michael Atille. Billy despierta mientras el hechicero ataca a su papá y lo ataca de regreso. La pelea sucede en el patio y la Shazamilia, como se llaman ellos mismos, <ríe> okay. corre a ayudar a Billy. El hechicero les quita sus poderes y ataca al papá de Billy, pero este logra vencerlo regresándolo a la piedra de la eternidad. Justo después Black Adam aparece y ataca al papá de Billy. Este se defiende soltando un hechizo y separando el alma de Black Adam de su cuerpo. Billy se da cuenta que su papá no es realmente quien dice ser. Y descubrimos que Mr. Mine en realidad no se escondía dentro de Sivana, sino dentro del papá de Billy. <risa> What? Mm -hmm. Mientras esto sucede Si van libera a liberar los siete monstruos por, eh, De los reinos Y se transporta al patio de Billy Un monstruo olvidado Libera a Superboy Prime Y en eso terminamos
2: oh, cool.
1: ¿Mm? O sea,
0: ya nos cargó el payaso con Superboy Prime Correcto Muy bien, hablando de cargarnos el payaso al presidente le cae el payaso porque en Suiza Squad número 3 se le ha asignado a Harley Quinn matar al presidente. Por otro lado, Deadshot también le han asignado matarlo. <coughs> en el Palacio del presidente este, de esta nación que están invadiendo. El helicóptero aterriza y el equipo comienza a atacarlo. El nuevo equipo de la Liga de Su Swiss Squad. Logran entrar, el presidente está muerto. ¿O no? Fin. Anuncia. <ríe> anuncia King Shark es que, que ha muerto, ¿no? Ya que el tiburón, según eso, que lo ha matado y la usita. ¿Se acuerdan de los Yitlamon, esa fuerte Y Floyd, pues, eh, quieren liberarse del, de las atuderas que le ha puesto el nuevo líder del Suicide Squad. Floyd le anuncia a Deadshot, la Task Force X, eh, no es lo que tú piensas, ha cambiado. Los poderes que han reasignado son peligrosos, ahora son más fuertes que antes. Corremos, pel, eh, corremos peligro todos, ¿no? Y hay que escapar de aquí, ¿no? El equipo entra de nuevo al palacio junto con Harley Quinn. Eh, juntos crean una falsa escena donde la President muere. Ella ahora está, estará oculta por algunos años. Entonces, haz cuenta. Querían matar al presidente para poner lo que el gobierno de Estados Unidos fuera líder de ahí. Y les salió el tiro por la culata. Aparecer. Pero quién sabe. Y ahí termina. Oh. Ahora seguimos con Wonder Woman. Número Wonder 752. Pases,
2: pero no puedo cantar ahora. así es Wonder Woman. 752. El número pasado terminamos en que una ruca vestida medieval, eh, bueno, el arte está muy bonito, llega a un bar a matar a todos, de que, ¡ah! ¿Quién osa este, no sé, ir contra la Iron Maiden? Llega Wonder Woman, porque ve la conmoción en el bar, y le dice, ¿te me calmas? ¿Qué tienes? Y la, le avienta su lazo y se zafa de lazo. Y dice, wow, la única persona que ha visto que se afuera del lazo con tal gracia han sido entre otras, pero mi hermana, de que una de ellas. Y se, no, la, no la puede domar, o sea, no la puede calmar, porque pues ella viene de la, del medioevo, entonces está de que, ah, matar, sí, matar. Y bueno, Woman le dice, mira... Bueno, de hecho tiene una pelea muy padre con sus espadas, está muy chida, este, el arte y la acción. Y bueno, Woman le dice, mira, yo también en una guerrera, pero aquí este, las cosas funcionan diferente. ¿Cómo llegaste aquí? Y ya le dice no, estaba peleando contra alguien y solo vi de que un rayo de luz gigante y llega aquí y le dice bueno entonces se quedan ya juntitas y le, le explica que, que la guerra no o sea no lo es todo y que en la tierra que es donde están ahorita este es diferente por otro lado, vemos a Warmasters, si mal recuerdo que se llamaba, que sale al final del anual de Wonder Woman. Sí. Este, con otra fulana, que creo que aún no sabemos cómo se llama, al menos yo no sé cómo se llama. Okay. Y está, está padre, me gusta el diseño. Y ella dice que su, su, es descendiente de Valkirias y las Valkirias eran enemigas de las Amazonas. Y en el anual que alcanza una lanza... De. ya ni me acuerdo de cómo, cómo se llamaba. Este. Que tiene flashbacks a memorias de su raza peleando contra las Amazonas. Entonces quería seguir con esa venganza. Y sab como sabía que Wonder Woman, este, que Diana estaba ahí, pues quería acabar con ella. Entonces empezó, quiere juntar su su equipito de cuatro horsewomen para. Básicamente cazar a la Amazonía. La y va a
0: sonar de fondo la canción de Metallica. Sí. Force Horseman.
2: Así
0: es. Uh -huh.
2: Y bueno, ahí termina eso. Y regresamos ya para finalizar con, con Wonder Woman. <coughs> y Iron Maiden. Y la está paseando en su jet invisible. Y... Sí. Y está, está padre el diálogo, ¿verdad? Porque pues la chica está ahí en el medioevo. Entonces está toda impactada. De que, wow, tu bote flota. O tu barco flota. <risa> Este, y pues van a, uh, uh, con un monstruo que está en, en Vermont, porque creo que ella, la guía, Iron Maiden, le dice que estaba ese monstruo que era con el que está peleando, y es como un búfalo, un buey, toro, raro. Sí,
1: es como un toro metálico enorme toro gigante.
2: Met Ajá, es un toro, metálico bien enorme grande. Bien grande. Bien grandote. Y van a pelear juntitas contra él y ya. Ahí y ahí termina. Uh -huh.
0: Muy bien. ¿Sabes dónde también sale Wonder Woman, Paloma? Uh -huh. En Justice League Dark número 20. Oh ¿Todavía? Es... Sí, claro. Es la líder de Justice League Dark. Uh -huh. Bueno, es, es un nuevo arco. Es un nuevo arco, pero las malas decisiones que han tomado en los arcos anteriores les vienen a morder en el trasero. Porque eh, resulta que el, los parlamentos están inestables y están peleando por el control para sobrevivir porque la destabilización en la magia y el mundo de la magia que hicieron a causa de The Witching Hour y el Witching War y todas esas cosas, lo sacó todo el control. ¿Tú te sabes cuáles son los tres parlamentos del universo de DC? Me imagino que tú te lo sabes, Sergio, pero tú, Paloma. ¿No? ¿Tú te lo sabes, Sergio? El primero, el segundo y el tercero. Exacto. Es el, el verde sí. que, que su guardián es Swamp Thing. Bueno, era Swamp Thing. Recordamos que, entre comillas, murió. Uh -huh, sí. Y ahorita es este Woodru, este... Eh, Floronic Man El que tuvimos todo ese arquito chido Y luego está el rojo Paloma ¿Quién es su guardián? Uh -huh. ¿Cuál es el guardián del rojo?
2: No sé ¡Animal Man! Ah, no pues sí. ¿Ya te acordaste? Claro, sí Ajá.
0: Y luego, ¿cuál es el tercero, Sergio?
1: No tengo el, idea gris
0: The Rot Y su guardián actual es Abigail eh, Arcane la que es de la historia famosa de Alan Moore y, y de yeah, Neil sí. Gaiman y todo. Bueno, entonces están en, en, en caos. Y como están yendo en caos, salió un nuevo virus que les genera... Les salen este... Ya sé. Les salen hongos de la cabeza a las personas tipo Last of Us. Pero luego van a los lugares muy altos. ¿Y este, y este arco no es tan aburrido como de Last of Us? No. Ah, bueno. Este, van, van a los... Va, van Ya que están infectados en su máxima Infectación y tienen todo lleno de hongos La cabeza, van a los edificios altos Y luego les explota la cabeza para que salgan esporas Y cuando vienen más personas ah, Entonces está okay. eh, pidió, les pidió Ayuda Animal Man Para contener esto y estaban en Los Ángeles Conteniendo esto y estaba Bobo Esta Wonder Woman y Ariel. Por otro lado, Satana, Khalil Nasur Que es el nuevo eh, Doctor Fate Y este Ken Nelson, el anterior Doctor Fate Están viendo que, ah, y John y Constantine se dan cuenta que, que lo que está pasando es este desbalance de los parlamentos. Y Nabu les dice, a través de su casquito y todo, dice pone el casquito este, Calir, que tiene que ser un rito que, pres que hicieron en algún momento los, dioses, los señores del orden antes de que empezara el universo y le dio los poderes a los parlamentos. Entonces tienen que volver a hacer ese rito, pero necesitan ayuda de los guardianes de los parlamentos. Entonces tienen que pedirle ayuda al que ahorita tienen prisionero... Y fue su enemigo, que es Woodru, el Floric Man, que es el actual guardián del, del Green. Mm. Entonces va John Constantine y Satan a tratar de decirle, vas a ayudarnos y te vas a, 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 a aguantar. Y ya Satana se va y John Constantine le dice, mira, podemos llegar a un acuerdo. Yo te dejo libre y tú nos ayudas y haces exactamente lo que te digo. Y Woodru de que ¿cómo voy a saber que tú me vas a ayudar? Y se pregúntale a quien sea. Todo el mundo va a decir que yo soy un hijo de la fregada y me salgo oh. con la mía. Y yo, bueno, ya sí. se va. Y luego, mientras está en su prisionero, en un círculo con un hechizo que no puede entrar ni salir ningún ser vivo, entra una mosca.
2: Psss.
0: Y luego, puf, se desintegra y se hace todas las cosas así <ríe> fea la mosca. Y se convierte en un ser negro que no sabemos quién es. Lo vemos la cara y le dice, sabes bien que te van a engañar y que John Kasuddin te va a traicionar. Woodrow?
2: La mosca dijo eso.
0: Se convirtió en un monstruo negro así de puro blob y le dice, este nuestro, tu, este, nuestro acuerdo mantiene, se mantiene en pie. Si haces lo que, lo que acordamos, yo te voy a dar la libertad. Y ahí se queda. Mm. El arte estuvo muy como de serie de los de ¿80s? los ochentas, así. Me gustó dentro de lo que había. Mira, y este la portada no es, es el arte del libro, pero está muy padre la portada. O sea, me gusta porque sale Animal Man. Mira cómo se les infecta ah, sí. de, de hongos, mm -hmm. así. Sí, se ve muy ochentero. Ajá. Sí. Como
1: que fue una semana de throwbacks porque Detective Comics, el arte está muy dos milero, de hecho. Me
0: gustan me gustan escenitas. Mira, ese de Wonder Woman está chida. Y bueno, está Avila Kane, ah, Mencionan algo de Avila Kane, pero pues no es relevante realmente ah, para es, la historia.
1: Esta página es la que se ve más ochentera de todas. Sí, no, eso es super súper ochentero. Sí. Pero
0: est estuvo chido. Me, me agradó bastante el libro. No esperaba que me gustara tanto. Bueno, es uno de los libros de la primera semana. <susurra> De la primera parte, perdón Tendremos un pequeño brain musical Pero cuando decíamos, pues, ¿qué tienes? Pues este... sí, ¿no?
1: ¿Es la primera semana de marzo? Sí, sí. Ah, es cierto. Eh, No, ver. bueno, este
0: es los cómics de la última semana de febrero Pero hoy es... Ah, tienes razón, sí, sí, sí Este... Sí. La siguiente parte, que tienes, Sergio? Detective, Detective, Comics, Comics. ¿Y qué tienes tú, Paloma?
2: Batgirl, número 44
0: Yo tengo Batman del futuro y Red Hood Aulo. Todo ¿Cómo? eso más cuando decíamos después de un pequeño breve... Un este pequeño repertorio breve, oculto Pequeño breve, pequeño breve, <ríe> breve, <ríe> breve música Estamos de regreso con su podcast Día de Comics, donde estamos haciendo una recapitulación de las obras literarias expuestas en semana, semana tras semana en los, las páginas de DC Comics Vamos a continuar de Comics, Comics. Así es, vamos a continuar con esta que es la sección la murciélago hombre la sección batiparte Vamos a empezar con historietas de detectives de historietas, de detectives historietas,
1: mil bueno, <risa> historietas detectivescas, escrita por Tomasi, arte de Brad Walker y colores de Brad Anderson, dos caras habla de ciudad gótica, de cómo toma presa a los débiles y de su nacimiento en ella, después tira su moneda y al caer asesina a los hermanos de Marco por unas monedas. Batman investiga la escena horas después. Encuentra monedas viejas y raras de colección por el piso. Todas las monedas están ahí, excepto las del año 1922. Fecha de nacimiento de nuestro conductor Elías. Encuentra sí, sí. La... Sí. 50 años después del nacimiento de, de Sergio y de Fede. <risa> Encuentra las balas de Dent y a los hermanos de Marco sin ojos en el piso. De vuelta en la baticueva y después de un análisis, la baticomputadora informa a Batman que hay sangre de Harvey en las balas que recuperó. Dent, en el hospital, es atendido por un doctor. Parece ya no tener control y claramente hay dos personalidades peleándose dentro de él. Cada una sale después de la cara de moneda correspondiente. Dos caras amenaza al doctor, mientras que Dent le agradece su trabajo y trata de calmarlo. Sin embargo, al tratar de sacarle la última de las dos balas, Dos caras retoma el control y asesina al doctor. Dent regresa horrorizado y termina de sacarse la bala él solo. El dolor causa el regreso de Dos caras, quien vuelve a dispararle al doctor otras dos veces. Batman se apresura a la clínica donde reportaron disparos. Al llegar, se encuentra con un grupo de hombres esparciendo gasolina y a punto de explotar el lugar. Claro que le, les apaga las, bomba, las bombas molotovs con la mano, ¿no? Llega así que... Pero bueno, después de eso y una breve batipelea, Batman salva a este grupo y el cuerpo del doctor asesinado de una explosión causada por un disparo. El grupo se suicida por él. Eh, presionan un botón y pues traían unas cápsulas con veneno. Si no mal recuerdo. Finalmente vemos a dos caras dando comunión con monedas en vez de hostias. Dos de nosotros, dice. Siguiente número, la iglesia del dos. La iglesia del dos.
0: Yes. Caras, supongo. Bueno, a mí me toca continuar con Batman del futuro. Seguimos con la quinta parte del arco First Flight. Escrito por Dan Jorgens. Que... <coughs> Dan Jorgens escribió, de hecho... Sin mal no recuerdo la, el cómic digital de Batman del futuro. Me gusta porque sus historias no son muy complejas, pero son entretenidas. Entonces, pues, funge su papel. O sea, no va a ser como que, wow, pero te entretienes. Arte de Sean Chen. Eh, pintura de Sean Person, Person, perdón y colores de Chris Sotomayor. Bueno, eh, ya con, después de platicar Matt, Bruce Wayne y Dick Grayson y Bárbara... Ya se dieron cuenta y de, de, de resolverlo. resolvieron que Batwoman es eh, Elaine Grayson, la hija de Dick Grayson. Y Dick Grayson está de que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué rayos? No? Por otro lado, gracias a la ayuda de su, del traje y de sus poderes de detective, uh -huh. Elaine descifra dónde tiene Blight y la muchachita esta Constance, la que lo había, lo había engañado, que era amante de Blight, este guácala. Pero bueno, este. donde tenían atrapados a. tenía atrapado a Terry McGuinness. Entonces llega lo, y lo va a intentar rescatar. Pero cuando se dan cuenta que no puede Blight transferir su esencia al cuerpo de Terry McGuinness, como era su plan maquiavélico, sino primero le restauran su memoria. Lo que pasa es que lo que. ¿Cómo, cómo se llamaba? Tú second face o false face el villano que le había robado la identidad de Tim McGuinness le había hecho un desastre en la cabeza entonces eh, Constance da, le dice no la única manera de, de que te transfiera su esencia es que le recuperemos primero su memoria entonces le recuperan primero la memoria a Tim McGinnis. grave error en ese momento llega Batwoman y empieza, eh, corta la, la corriente de ahí ya no pueden hacer la transferencia están pelea y pelea y pelea, y pelea. después de mucha pelea a puras penas logran salir así este Terry McGinnis y está Elaine Batwoman y Blight que no moriré en los próximos minutos y ya logran escapar entonces se queda muy muy molesto Blight y dice tal vez me voy, a, voy a caer y voy a morir pero no me voy a morir y sin matar a Bruce Wayne y, y Constante atrás de que no nah. y se empieza a derretir por la radiación porque pues Blight es radiación pura. Yes, me queda.
1: sorprende porque parece entonces Bruce Wayne ya está bien viejo, o sea, va a terminar muriéndose sí, él solito. Sí, de que porque no tienes que lo hacer nada matar todavía. Sí, de que
0: no, no te hace nada el vato. Y eso fue Batman del futuro. Me gustó, estuvo estuvo entretenido. Seguimos ahora con Batgirl 44. Batgirl
2: 44, que suena más como una noche de Dungeons and Dragons, pero, pero bueno, este, la verdad me gustó, pero empezamos con que... Se habían quedado en que tenían que conseguir la escama de un dragón para hacer una poción para curar a la, a la a la señora. Recordamos que es un señor que todo lo que dice se hace realidad y él escribió varios libros que leyó Bárbara y quiere regresar con su amada, ¿no? Que eh, tiene cáncer en el mundo real. este Y Bárbara llegó ahí con, con Jason, porque Jason pues básicamente llegó de pura chiripa y Bárbara está ahí para salvar el día, obviamente. Entonces, está muy chidas las escenas donde pelea contra el dragón y todo. Salva a Jason. Y al final logran recuperar la escama porque descubren que el dragón se alimenta del de miedo de las personas. Entonces, Jason aún no se entera de que bad girl es Bárbara. Ok. Sí, entonces la está diciendo. Es que quiero a una chica, pero... Creo que le hice daño, no sé qué. Entonces, ahí él empieza a hablar de que, pues, a lo mejor es... Eh, le contesta, no, Bárbara. Pues, a lo mejor esa chica también siente que te hizo daño. Entonces, mm. por eso no quiera... Y así se reconcilian, básicamente. Y él no se entera que ella es Bárbara aún.
1: No se entera que se reconciliaron, <risa> para empezar. Ajá, sí, sí, sí.
2: <risa> este... Total, con esa plática eh, logran una unión. Aún así, él no se da cuenta que ella es Bárbara el dragón empieza a hacerse más chiquito y este, la señora y el señor o sea, esta señora le dice, pues rápido hay que crear un arma que destruya a este dude, porque pues lógicamente no puede ser algún monstruo invencible, porque era un dragón sacado de, de, su, de su libro, ¿no? y le dice, sí, es la unidad, entonces a nosotros unidos vamos a hacer que algo, ¿no? y hacen una espadota y se la se la pasan a Bárbara y ella junto con Jason, ¡piu! ...más del dragón y jason se acerca le quita las camitas que necesitaban y en eso el dragón escupe fuego como una reacción no y incinera el pobre jason
0: ok wow. no, o sea no lo
2: incinera pero lo mata o sea lo incinera I, I <risa> mean, y todos de que no y bárbara le dice al vato este de que al escritor oye, la poción, mejor hay que usarla con Jason. Él nos ayudó a matar el dragón, bla, bla, bla. Y él y le
0: dijo, aquí. a ver, primero lanza un dado de 20, a ver si... <ríe> sí.
2: ¿Sí? <risa> oye, es que todo esto se sintió como cuando el máster sabe la debilidad del monstruo, pero obviamente no la puede decir y están todos viendo de que, a ver, ¿y si le das con magia? Ah, No. Bueno, dale un espadazo. Espada. No, ah, ¡No! ¡Una bueno, flecha! ¡No! De que, bueno, aviéntale un insulto. Güey. No, tampoco.
1: <risa> Dile ah, que no sirve, este sí. estilo Dragon Ball Super. Sí.
2: sí, así se sintió. Y el escritor, él debería de saber qué era, pero nunca lo dice en todo el libro. Okay. Hasta el final, que ya se están reconciliando estos dos misteriosamente, como que se acuerdan. No sé, así se sintió, la verdad. <risa> como un máster. Pero bueno, este... Ya, entonces, mientras se está peleando, perdón. Bárbara y este señor, eh, la señora empieza a hacer la poción y va y cura a Jason y ya le dice, explícame cómo funciona esto, y ya le quis lo convence mm, y al parecer ellos se van a qued quedar en ese plano porque ella no tiene cáncer ahí porque pues, es un plano ficticio, ¿no? Este, y reviven a Jason. Y Jason de que, ah, este, ufas, ¿no? Qué pesadilla tan extraña. Bueno, voy a hablar con esta chica, gracias por ayudarme. Y <ríe> se va a su casa. Y Bárbara lo sigue para, pues, para llegar antes que él cambiarse y que no crea el X. Y Bárbara ya empieza a aceptar por dentro de que sí le gusta y tal vez pueda tener alguna clase de relación con él. Pero cuando llega, este, que está viendo a Jason, él está en un callejón, se topa con una chava y nomás se ve dónde se agacha con ella y luego se para y se va corriendo. Y se acerca Bárbara a ver qué pasó. Y ve que esta chica tiene como metal. O sea, como metal como líquido alrededor de todo su cuerpo. Y está gritando de que ¡ah! ¿Mm? Y ella dijo, ¿qué? ¿Será que Jason no es tan bueno después de todo? ¿Será que tuvo algo que ver con esto que sucedió hoy? ¿Será que es eso? Así es. <risa> Pero bueno, ahí termina.
1: Muy
0: bien. Estuvo interesante. A mí me mm. toca terminar los libros de semana con Red Hood Outlaw 43. Que ya qué? al fin dejamos atrás... Esas escenitas, ugh, esos personajes demasiado frustrantes y molestos. Y ya estamos otra vez con nuestro trío, que es Artemis, Pizarro y Redwood. En el Ice Iceburn Launch, eh, Susy su la, la hermana más gorda de las hermanas de esas asesinas, ha sido asesinada. Así es. Está así, eh, eh, <risa> ah, con un chorro de cuchillos. <risa> y llega su hermana y dice, oh no, ¿qué rayos? ¿Qué pasó ahí? El... Pero luego se levanta y resulta, desde la última vez que hice este me, me hice una transición hacia el mundo de los muertos ya como que no me no la muerte no se me queda
2: el asesinator se ha convertido en asesiní
0: así es sí. este y dice alguien vino aquí a robarse algo que era importante eventualmente se va a enterar el, el jefe o sea Jason, este Jason no Redwood por otro lado en Wesendor, Alemania Redwood pelea con en, sobre el terror train y Artemis y el bizarro le están ayudando y están peleando contra unas Squinklas que eran parte de, de... que trabajaban para los Untitled y ya le logran ganar. Y en eso se les aparece Capitán Glory. Mm. Captain Glory, ¿lo recuerdan? Es un, no, es, un no. per, es un personaje de DC de la época de la Segunda Guerra. Mm. Es de Esos de que usaban su, ah. su traje todo...
1: Era la bandera de Estados Unidos. Bueno, ahorita no, está todo no. ruco Estaba muy ocupado en esa época como para leer cómics, lo siento. Ah, lo lamento. Estaba no, muy ocupado no
2: creciendo brazos y era no cierto. porque What? Era... O, olvídalo. Es, es muy, Está muy
0: onda Continúa. Sí, ok. Anyway. Este, anyway. Está, ahorita está Ruco porque pues ya está viejo. Y ya se le dice, no, vengo por parte del gobierno y los voy a reclutar. A ustedes van a trabajar para mí. Yo estoy a cargo. Y Bizarro. ¡Uh, oh, muy bien! No, tanto Pero pues es que hijo está a cargo. Le dice Artemis. No, tanto Pues aunque lo diga, no quiere decir que esté a cargo. Pero es que él dijo... Bueno, que ya. Está gracioso. Este, luego, eh, resulta que lo que estaban robando era una bomba muy peligrosa. Y este... Pero, cuando eso está pasando, qué sigue Ah, sí. Está, entonces ya los va a reclutar y están así rejeos de que tal vez no van a unirse a él. Pero por otro lado, en la casa de esta... Um, ah, y, y esta, la Magoon, la, la, la viejita esa que tenía un orfanato, ha estado recibiendo villanos para que vayan a hacer sus... porque puso posteó un trabajo. Entonces los está entrevistando esta giganta, Está este, ¿cómo se llamaba? Ah, sale eh, Monsieur Mala, el gorila y Brain, me, esos ratos me encantan. Sale, bueno, sale varios, ¿no? El punto es que está, eso también pasó. Bueno, al final estamos en la casa de Isabel Ardía, que es la, la, la que se quieren o no se quieren, ¿Y si andan la y no andan. novia de Jason, Ajá. Jason, este Todd, y es, dice, oh, tocaron el timbre, ¿quién habrá sido? Sale y encuentra una espada. Y se le ocurre agarrar la espada porque obviamente cuando sales, abres la puerta, no hay nadie y hay una espada rara, mística. Lo primero que haces es agarrarla y, y levantarla al aire uh -huh. y se transforma y es poseída por la morra esta del Untitled de los enemigos y ya. Que, oh,
1: claro que sí. Excelente. De que, oh,
0: Jason Todd se la va a pelar ahora que haya, haya controlado el cuerpo de su novia. <risa> y así queda. Mm. <risa> suena como una clase de fetiche Estos fueron los libros de la semana <risa> Vamos a ir con el programa <coughs> Perdón, perdón Seguimos con el programa ahora Libro de la semana De, la, de las horas literarias Que fueron expuestas el día de hoy, Sergio
1: No, no te voy ¿Cuál a fue? Te voy a detener ahí Porque, ok, hubo libros buenos Pero hubo uno tan malo
0: <risa> Por, par, Para allá voy, para allá voy vamos a, <risa> oh. vamos a escoger Ya sea el libro que hayamos considerado El mejor de la semana O el peor de la semana ¿Cuál fue el peor de la semana, Sergio? ¿Respira, Sergio?
2: No lo ven, pero tiene sus manos sobre su cara de que... Ah.
0: Y se puso rojo.
1: Es que no nada más el arte estaba tan malo, sino que... Ustedes han visto cómo Bendis, ok, puede flaquear en el plot, pero siempre tiene sus diálogos de que en punta. Así es. Hasta eso estuvo horrible. Qué o sea, Action Comics se sintió como... Como si el güey lo hubiera escrito de que cinco minutos antes de publicarlo. Está... Para empezar, el arco está todo fuera de... de de, de contexto, Al lo, lo hizo así, ¿eh? De tiempo.
0: este... Está escribiendo muchos libros, a lo mejor realmente fue de... Ahí cam... está, eh, perdón. Ahí está el, es... sí, el eh. script para este número, se acabó.
1: Ese Superman no se siente, ni siquiera se siente como su Superman. Mucho
0: menos como Superman.
1: Mm. Exactamente, sí, sí, sí. Este, no, no Y, y arte, Romita Junior Todo gacho va, y, O sea, el peor superhero landing que he visto En mi vida El vato llega <risa> de que el arte está se... horrible ¿Qué? Está ¿Qué? espantoso ¿Sí? no, El arte,
0: espantoso este,
1: Terrible
0: Bueno, Ay, no. dejamos de dejarle hate Quedó muy claro, estoy de acuerdo <risa> contigo Que fue el peor libro de la semana Libro de la semana, Paloma
2: Pues mira <risa> Se lo voy a dar a Wonder Woman, la estuvo un padre No le hice justicia, así esto o sea sí estuvo Y los demás libros es que estuvieron Bastante, casi que improvisados Pero, sí, y el arte está buenísimo Meramente por el arte
0: Y yo se lo voy a dar a Justice League Dark por la historia Por cómo estuvo narrado y porque Aunque el arte no me gusta, estuvo bien usado El arte mm -hmm. para ese libro pero me gustó también Wonder Woman, lo que pasó en Wonder Woman. Uh -huh. Bueno, esos fueron libros de la semana. Eh, si quieren apoyar a la industria, compren estos libros, compren lo que, compren, lo compren, que les guste. Compren. Lo que les guste. Y es la manera en que votamos. Si no les gusta, pues no, ¿verdad? Ahora, <risa> cómics de la próxima semana, Paloma y Sergio. <risa> Vamos a tener Batman número 90, Harley Quinn 71, Justice League 42, Justice League Odyssey número 19 y The Flash uh, cien, eh, 750.
2: No tengo ningún a, libro. A, a, caray.
0: Sí, Harley Quinn. Ah. <risa> Ay. Y tú tienes
1: Justice Legal easy.
0: Ah, caray, son tres míos. <risa> <risa> ah, caray. Rayos. Bueno, esos fueron los libros para la semana. Tal vez cubramos. Tal vez. No tal sé. Vez. Lo, lo vamos a lo vamos a discutir. <risa> el nuevo libro de, de Amethyst. Lo que mm. pasa es que Ametis es un libro de Wonder Comics, pero tiene el sello de DC, de DC mm. Universe. Entonces. Se supone que sí está completamente en canon, pero es Wonder Comics. A mí bueno, me llama un pero la ¿qué atención, hay en pero... canon
1: hoy en día?
0: Nada. Uh. Ese es el problema. Nada. Me llama bueno. un
2: poco la atención, pero se nota que es para un demográfico muy diferente. Y
0: ya lo ojeé y el arte está bien.
2: Ah, sí. sí. A mí me llamó la atención el arte, de A hecho. A mí no me
0: gustó nada el ah, arte. Nada. Eso no lo ojeado. Además, Yo he Yo no los lo he visto. No no, no, está, está, no, no Está chido. Bueno, eso fue todo. No sé si quieres agregar algo, Paloma. Cuídense. ¿Y eh, Sergio? pobrecillo eso. yo quiero agregar que la música de hoy fue patrocinada por la campeona de Mario Kart lo que escucharon lo tocó uh, lo grabamos antes de grabar el episodio así ah, pero vamos clubs. a terminar vamos a terminar en character okay entonces eso fue nuestro episodio intelectual de literatura contemporánea de nuestra semana nos vamos a vamos a concluir este episodio esta emisión por el día de hoy vamos a re regresar dentro de una semana natural pero habiendo quitado todo este discurso final del episodio, vamos a recordarles que encuentren gozo en sus libros, su día, su semana y su vida. Y recuerden que cada día es día de cómics.